0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos al primer podcast, al primer capítulo de este podcast, que es El Mundo desde el Sur. Yo soy Jaque y estoy aquí con mi compañero Senko.
1: Acá estoy. Eh, bienvenidos todos a este, a este primer capítulo, un poquito piloto, para comenzar con esta con esta, este proyecto.
0: Así es. El día de hoy... bueno. Estamos en junio del 2021, quisiéramos abarcar una serie de acontecimientos que han ocurrido aproximadamente desde el, bueno, desde el principio del mes en, en adelante. Tenemos claro que cuando se trata de estos temas no, no podemos empezar de un día en específico, porque los temas vienen eh, amarrados de acontecimientos anteriores. Eh, hoy día nos gustaría hablar de la cumbre del G7, lo que fue la cumbre del G7, que anteriormente se llamaba G8, pero bueno, vamos a explicar eso más adelante. Eh, otro acontecimiento relevante en este mes de junio del 2021 Fue la reunión de Vladimir Putin, el mandatario ruso Con eh, Biden en Ginebra Y nos gustaría ir cerrando con la situación del COVID a nivel mundial Y luego cómo afectan estos tres temas a Latinoamérica
1: Es espectacular Bueno, empecemos al tiro entonces, creo yo Con... Okay. Con el tema el primer tema en la tabla Que es la reunión del G7 Bueno, como, como ya sabemos El G7 reúne a las democracias Más importantes del, del mundo En cuanto a materia económica Son eh, algunos de los países Más, más eh, importantes de, del, del planeta en este momento Y que están, están, están Luchando por, un, por, por así decirlo Por mantener la, la, la importancia de, de los sistemas democráticos A nivel mundial eh, Ya sabemos de de la, la, la expansión tanto rusa como china que, que han traído una, una ola de, de autoritarismo, por así decirlo o, o, o sistemas eh, mucho menos democráticos a nivel mundial han adquirido mucha importancia y por lo mismo eh, el G7 se ve se, 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 eh, presionado para para revivir el, la potencia de estas, de estas democracias, que muchas van en eh, van en, 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 en caída, por así decirlo, en cuanto a su influencia.
0: Así es, eh, la cumbre del G7, anteriormente, como yo les decía, se denominaba G8. Eh, incluía a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, eh, y anteriormente Rusia. Rusia fue expulsado del G7 luego de eh, la tensión que comenzó el año 2014 con la crisis de Crimea, la anexión de Crimea eh, al día de hoy Rusia no ha vuelto se, eh, en, en tiempos del presidente Trump se solicitó el regreso de, de Rusia se propuso el ingreso de Corea del Sur de España, entre otras opciones, India por ejemplo finalmente todo eso quedó en nada y tenemos aquí el grupo de los siete, ¿por qué es importante el G7 eh, para, todos, para todos los que nos están escuchando? porque el G7 eh, abarca siete potencias mundiales tal vez no está Rusia, tal vez no está China eso es totalmente cierto pero siguen siendo siete potencias mundiales que sobre todo en el ámbito occidental terminan finalmente por no abarcar la pauta eh, lo que se determina en esas reuniones no, no tiene una, una fuerza directa sobre la, la política que puedan realizar otros países como Chile, como Argentina, como Brasil pero indirectamente sí porque esos países terminan por, por dibujar los esquemas que el resto de países eh, tarde o temprano terminan siguiendo anterior a la reunión del G7 los ministros de finanzas de estos siete países se reunieron, por ejemplo para eh, determinar y aplicar un impuesto global a las Big Tech las Big Tech son las grandes empresas de tecnología Google, Apple, Facebook que muchas veces se saltan el pago de impuestos porque pagan impuestos solamente donde tengan sedes, solamente donde tienen su, sus sedes principales por lo tanto, si en un país solamente ofrecen sus servicios, se sacan fácilmente estos impuestos. Y lo que buscan estas potencias es que donde estas empresas vayan, terminen por pagar impuestos en esos países. Senco.
1: Bueno, en esta cumbre del G7 que se celebró en, en Reino Unido, eh, hay, hay varias cosas que son bien importantes. Yo creo que lo, lo primero lo primero que podríamos poner ojo es en el plan de infraestructuras a nivel mundial, especialmente en los países en, los países, eh, en vías de desarrollo o tercermundistas, como, como se les conoce también.
0: Claro. Es ese plan, disculpa que te interrumpa, Senko, es el... Digamos, la, la, la carta que quería jugarse el G7 para contrarrestar un poco la influencia de China.
1: Así es, así es ya que China hace hace años ya eh, ha estado invirtiendo, especialmente en, en naciones africanas, tanto en puertos como en todo lo que tiene que ver con transporte, por un, por un, no solamente por una razón económica, sino que por una razón de influencia. China ha, ha invertido en casi todos los países de África eh, y esto, esto le, les da una, una esfera de influencia tremenda. Bueno, eh, dentro de este tema también es importante recalcar que fue una iniciativa principalmente de Biden, tuvo apoyo, por supuesto, de, del resto de los países del G7, sin embargo, eh, a, a, a medias, por así decirlo, ya que Alemania y otros países de, de la Unión Europea no quieren estar en, en malos términos con China, tienen una tremenda relación comercial, y, y claro, lo que dijo Angela Merkel fue que básicamente lo hacen por apoyar a los países africanos antes que por eh, disminuir la influencia china. Obviamente claro. el, plan, el plan estadounidense es está más, más o menos por ambos lados.
0: Eh, nadie hoy día, nadie en pleno 2021 quiere realmente ponerse en contra de China, ni siquiera las potencias mundiales, parece. La Unión Europea, a ver, sí, yo, yo personalmente considero a las grandes potencias mundiales cuatro. China, Estados Unidos, eh, la Unión Europea como un conjunto claro. y Rusia. Y al parecer nadie quiere ponerse en contra de China Aunque me llama la atención, eso sí Que Estados Unidos eh, Se haya reunido con la OTAN Este mes eh, Ahora está la cumbre del G7 ¿verdad? Que es Occidente y está Japón Como único país eh, Asiático Está también la reunión de Putin y Biden De Estados Unidos y, y Rusia Y va a haber una reunión Esto es eh, material que encontré ayer Ya está empezando a salir el rumor En canales como RT eh, que podría haber una reunión de la Unión Europea con Rusia Así que a mí me, 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 me llama la atención esto un poco Porque siento que se están juntando todos los actores principales Excepto China eh, No será que están tratando de crear una red Para en parte contrarrestar directamente todas las potencias El poder chino Porque China está creciendo a una velocidad importante El resto de potencias no Y a ninguna potencia, sea aliado o no de China Le conviene que China se escape tanto
1: Claro es, es un tema bien interesante. China está liderando, o está, está cerca de liderar el, en cuanto al Producto Interno Bruto. Está muy cerca, tiene una población que es, eh, si no me equivoco, casi, casi tres veces o más de tres veces la población estadounidense. y Estados, eh, Estados Unidos ya es un país tremendamente poblado. Claro,
0: me parece casi cuatro, de hecho.
1: Es una potencia nuclear y además tiene un ejército gigantesco. Y además, además de todo eso está actuando... En cuanto a política exterior Tanto como política interior Con una tremenda agresividad Y se está, se está potenciando su, su ámbito autoritario Por así decirlo Especialmente se puede ver en, en Hong Kong Y también en, en, en la provincia eh, occidental En el caso de China de, de Donde hay mucha población Por así decirlo De, de origen turco o de, claro, o, claro de, de origen más, más del, del centro del, De Asia Central De población musulmana también...
0: Está también el reclamo de China sobre dos zonas geográficas más. Está el reclamo de China sobre Taiwán. Claro. Taiwán le, les pertenece, bueno, tal vez yo diría que quizás puede ser incluso al revés, pero bueno, como <risas> es China la potencia. Y está el, rec el reclamo de China sobre el mar de la China, que es un mar que le pertenece a más de siete países. claro eh, Y China está ahí, eh, digamos, realizando constantemente maniobras militares, introduciéndose en, en aguas... Eh, jurisdiccionales de otros países, creando islas artificiales para proyectarse de una manera geoestratégica eh, mucho más cómoda, y, y parece que el resto de países no, no tiene el potencial suficiente para, para contrarrestarlo.
1: Eso parece, y además concentra mucho ese, de ese poder, no es como, como Estados Unidos que más, más bien se tiene que, que, que expandir. En el, en el mundo por así decirlo, alejarse pero, mucho de sus fronteras para, para proyectar su poder en China está bastante concentrado
0: así y, y en ese sentido a ver, una unión de siete países, de siete potencias en tanto esa unión quizás sea más, más directa y esto lo, lo digo en, en función de, de, de los comentarios de mandatarios de la Unión Europea que parece que no quieren enemistarse con China eh, pero tal vez tengan que hacerlo en algún momento van a tener que hacerlo como se dice por ahí, un amigo para todos no es un amigo para nadie. Entonces, si, si Europa quiere quedar bien con todo, en algún momento va a tener que tomar una decisión.
1: Así es. Bueno, además del, del tema de China, en, en este G7 también se tocó un, mucho el tema de la pandemia. Y también en tema, temas climáticos. En temas climáticos, eh, bueno, se, se recalcó de nuevo el límite el de los 1.5 grados Celsius de calentamiento global, si quiere eh, según el G7 todavía es posible limitar el, el calentamiento global o el cambio climático a, a esos 1.5 grados. Se quiere eh, acelerar los esfuerzos también para, para cumplir con el Acuerdo de París y la, la Agenda 20, eh, 2030 o 2000, 2030. Y se quiere alcanzar eh, carbono neutralidad para 2050. Esas son como las ideas. En, en lo que es más, más fáctico, se puede, eh, se, yo diría que es más, es más limitado. Eh, pero está quieren terminar con, con los, las ayudas directas de los gobiernos a las centrales térmicas de carbón para finales de 2021. Algo que, que, que me parece un poco insólito dentro del, del, del G7, yo pensé que, que este, este este objetivo ya se había alcanzado, me, me parece me parece bien de todas maneras que se, que se busque, pero me parece un, un poco atrasado, yo pensé que los gobiernos de, de estas potencias ya más bien industriales más avanzadas ya no están Apoyando el, el tema de las centrales térmicas de, de carbón.
0: Claro, pero es que son, son, son potencias, pero por ejemplo, Italia, el sur de Italia de todas formas tiene, tiene pobreza. O sea. Claro. Y, y son muchos países. Entonces, sacar adelante una potencia en todos sus niveles, a todo el nivel de su población, eh, es complejo. Eh, hay países que van más avanzados que el G7, porque son países más chicos. Por ejemplo, Islandia. Claro. Islandia se dice que próximamente ya va a ser carbono neutral.
1: Eso sería espectacular, bueno, que es un país más pequeño y, y que concentra una buena cantidad de riqueza en, en base a, a su población que también es, es, es bien pequeña
0: y bueno, en relación al tema al tema medioambiental, yo ayer escuchaba a, a Fernando Villegas con Nicole Rodríguez todos los jueves que me, 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 me gusta mucho escuchar ese podcast o ese canal de YouTube eh, decir que cada vez que se toca el tema medioambiental, eso es como un comodín porque no hay persona que, que vaya a decir no, a mí no me interesa avanzar en el tema eh, medioambiental a Donald Trump se le trató de dejar así, pero era porque él no quería avanzar en una serie de tratados que él consideraba no eran beneficiosos. Pero ese pareciera ser un comodín cuando los países dejan de tener cosas en común, conversar de que ya. Ok, entonces trabajemos en el ámbito medioambiental. Eh, esperemos que, que esto no, no, quede, no quede en pura palabra. O sea, esta reunión es grande, sus resultados se terminan viendo dos meses después.
1: O años después en el caso medioambiental. Bueno, qué más se habló también de, de estímulos a la, a la economía y ah bueno volviendo también al tema de, del, del coronavirus ya que estas estas siete potencias se comprometieron se comprometieron a entregar eh, mil millones de vacunas a, a países de, en vías de desarrollo que todavía van muy atrasados en sus procesos de vacunación. Esto es un tema que también se va a tocar, vamos a tocar un, un poco después cuando hablemos específicamente del, del coronavirus, pero, pero es una cantidad importante, o sea, China todavía creo que todavía no cumple el, el mil millón de vacunas en su país y, y ya estamos, ya nos encontramos estas potencias que no solamente buscan buscan un número tan alto, sino que están buscando regalar o entregar la mayor facilidad posible a, a los países en desarrollo.
0: Claro, eh, estas potencias tienen en todo caso la, la capacidad. Eh, yo espero que se están regalando vacunas, estén bien en todas estas siete potencias en su proceso de vacunación. Claro. Eh, Chile, por ejemplo, va más avanzado proporcionalmente que, que estas potencias. Eh, tienen la, las industrias, tienen a, a, a Oxford, eh, AstraZeneca, eh, Pfizer. Eh, por lo tanto, a ver, toda cooperación es bienvenida. Y yo creo que esto también juega el mismo rol que conversábamos al principio de contrarrestar en parte la influencia China, porque China cuando empezó la pandemia para sacarse la culpa de encima también empezó a ayudar a muchos países claro. eh, y una vez más Occidente reaccionó tarde o sea, lo están haciendo ahora pero China cuántos pero, meses de ventaja lleva.
1: Yo creo que el tema de la, de la vacuna puede ser muy interesante, yo creo que China va a terminar tratando de hacer lo mismo también Rusia quizás se trate de, de integrarse a esta a esta, ...a esta estrategia de entregar vacunas... ...y no es malo para el resto del mundo... Eh, ...pero sí es, es, es interesante... El, el... ...yo creo que también se quiere hacer un contraste... ¿eh? Yo, no, ...no es por culpar a China... De, ...de ser el origen de la de la, de la pandemia... ...pero por el, pero va a quedar en el inconsciente... ...de aquellos que reciban las vacunas... ...entregadas por el G7... ...de que, le, de que la pandemia empezó en China pero la, la, la recuperación vino desde el, desde el G7, desde las potencias que, por así decirlo, son, son la contraparte de China.
0: Claro, y de hecho se dice mucho que esto de... Bueno, cuando uno hablaba de COVID, del virus, Donald Trump alcanzó a pegar este término del virus chino, y, y esto luego lo dieron vuelta, creando... poniéndole nombres a las variantes, ¿verdad? Uh -huh. Pero los primeros nombres que se hicieron famosos son de países donde está gobernando la derecha. Claro.
1: <risa> la variante
0: británica, la variante brasileña... Boris Johnson, Bolsonaro,
1: claro. Y eso hace que te,
0: se te salga de la mente un poco de que esto empezó en China.
1: Es, es interesante ese tema porque claro, porque ahora cuando, cuando está creciendo la variante delta, nadie le dice la variante india, le, le dicen claro. la variante delta, pero, pero en el momento en su momento claro se conocía como la variante brasileña o la variante británica, la, las otras variantes. A ver, déjame ver si queda más, más que que tocar en el G7. Bueno, está el tema de, del impuesto global, pero ese, ese lo, lo tocaste tú. Yo creo que es, sí. es hora de pasar al siguiente. al siguiente tema.
0: Podemos pasar al siguiente tema, y esto es la reunión de Putin y Biden. Esta es una reunión que se llevó a cabo el 16 de junio en Ginebra. Biden venía de reunirse con la OTAN, donde se tocó también un tema eh, que, que saca chispas con Rusia porque fue el tema de Ucrania. Ucrania está pidiendo que. Que, que le permitan ingresar a la OTAN para ser parte de este gran pacto ¿verdad? de defensa, donde está Estados Unidos, Canadá, eh, la mayor parte de Europa, y donde si un país ataca a, a un integrante de la OTAN, la OTAN uh -huh. responde eh, en su conjunto. En su conjunto. Así es. En, en, la, en, la, en la cumbre de la OTAN, Biden propuso eh, reunirse, o sea, propuso que Europa y Estados Unidos trabajaran en conjunto. Contra Rusia y China. De hecho, esta reunión con, con, con Putin fue muy polémica porque no sé si ustedes recuerdan que Biden lo llamó asesino hace un par de meses uh
1: -huh.
0: y iba a tener que verse cara a cara con este asesino, en sus propias palabras.
1: <risa> Eso es claro.
0: Putin, por su parte, venía de, eh, la reunión de la reunión del foro de San Petersburgo, que fue del 2 al 5 de junio, que fue una especie de foro de Davos donde se reunió con eh, representantes diplomáticos de los países de la órbita de influencia eh, Rus rusa y también con empresarios, empresarios eh, financieros, porque Putin está buscando aumentar la inversión extranjera en Rusia. Rusia tiene un sistema más bien proteccionista, no le afectan tanto las crisis internacionales, pero de todas formas su economía está más bien estancada en este momento. Sí, sí. Eh, así que bueno, Biden y, y Putin se reunieron por algo así de cinco horas en Suiza, Ginebra eh, se tocaron distintos temas se tocó el control del armamento nuclear, extender un tratado de no proliferación nuclear eh, las acusaciones del ciberataque derechos humanos eh, bueno, fue, fue, una, fue una, una serie, una amalgama de, 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 de temas eh, durante estas cinco horas finalmente, cuando la reunión terminó lo que se tenía pensado era una conferencia de prensa de ambos presidentes. Sin embargo, Biden rechazó dar una conferencia de prensa en conjunto con Putin y terminaron dando una conferencia por separado.
1: Claro. ¿Qué te es. parece
0: esta señal, Senko?
1: Bueno, Rusia y Estados Unidos están en uno de sus puntos más complejos diplomáticamente desde, desde la caída de la Unión Soviética. Bueno, me parece interesante analizar un poco este tema Porque, claro, Rusia tiene un tremendo poder Pero, pero no, hay que, no hay que dejar de ver que Rusia también tiene sus debilidades Rusia tiene una economía bastante pequeña No, no, tan, no tanto más eh, grande en cuanto a PIB que, que la española O que, le, de hecho, inferior a la italiana Entonces, eh, de hecho, in inferior a la surcoreana Siendo que, claro, la, la economía surcoreana es una economía muy potente, pero de todas maneras Sur Corea es, es un país muy pequeño y con una población que si bien es alta para su, para su tamaño, es, es un tercio de la población rusa, entonces eh, se nota en, en muchos aspectos que Rusia está quedándose atrás, aunque siempre estuvo, siempre estuvo más atrás en, este, en temas económicos eh, y en temas poblacionales desde la caída de, de la Unión Soviética.
0: Cabe destacar que ambos embajadores eh, a ver, cuando había ocurrido la crisis por el tema de Navalny, Navalny, un activista político contrario de la de la oposición, a Vladimir Putin, eh, Estados Unidos retiró a su embajador de Rusia y Rusia retiró a su embajador de Estados Unidos. Uh -huh. Una buena señal que dejó esta reunión es que ambos países eh, se comprometieron a que sus embajadores, de hecho, ya están. Los embajadores volvieron, volvieron a sus labores. El ruso volvió a Estados Unidos, el de Estados Unidos volvió a Rusia. Eso en parte es una buena señal. Eh, como tú decías, claro, las, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos venían casi en un punto muerto. Uh -huh. y, y esto empeoró, eh, empeoró sobre todo con la llegada de Biden al poder, porque Donald Trump... A ver, en Estados Unidos siempre está el hecho de que los demócratas creen que el enemigo de Estados Unidos es Rusia. Los republicanos dicen el enemigo no es Rusia, el enemigo es China. Por lo tanto, Donald Trump no se enfocó en enemistarse con Vladimir Putin. Se reunieron, de hecho, en Helsinki, trabajaron en conjunto, claro. eh, limaron las pero ahora que vuelve Biden Vuelve el tema de Rusia Vuelve las acusaciones contra Rusia Este supuesto ataque cibernético Que habría sido creado en el, en el espacio cibernético ruso Acusó abiertamente Como dije al principio No solo a Putin de asesino Sino también acusó a Rusia Como de intervenir en sus elecciones Cuando Donald claro. Trump ganó
1: en dos, en dos ocasiones más encima exacto <risa> dijo, dijo que, que intervino intervinió tanto en el año 2016 como en el año 2020
0: exactamente eh, pero bueno ¿qué, qué, qué ocurrirá luego de esta de esta reunión como dijimos eso es algo que se verá en los próximos
1: meses claro eh, yo creo que, que es una buena señal o no sé si una buena señal pero una señal interesante de, eh, el hecho de que como tú dijiste, claro, eh, por, para los demócratas el, el principal peligro siempre fue Rusia Sin embargo, yo creo que se está notando que, que Biden está por, Quizás no en, no, no en la forma, pero en el fondo está adquiriendo esto, esto que, que puso Donald Trump sobre la mesa Que era el, el, el aumento de la, de la influencia china en el mundo y de, y de su poderío Y que realmente eh, pareciera que está tomando más, más, más acción en contra de China que en contra de Rusia sin, sin mirar menos el, el hecho de que claro de que todavía se ve con, con malos ojos a Rusia de, desde Washington.
0: Claro, y, y ahí hay toda una historia. O sea, está la Guerra Fría, es una rivalidad que lleva décadas. Eh, no, no es tan sencillo como es que esto se vaya a solucionar con una reunión. Siempre es bueno que los eh, altos mandatarios de ambos países se reúnan cara a cara. Siempre se puede avanzar en alguna agenda. Y un tema interesante que se tocó que lo había olvidado... Es lo que se conoce, un tema que a mí me parece muy interesante, como la batalla por el Ártico. Eh. Y donde está involucrado Rusia, está involucrado Estados Unidos, pero también está involucrado China. El Ártico en este momento se está descongelando por el tema del calentamiento global. El tema de que se esté descongelando desarrolla do, 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 dos temas muy interesantes. Porque debajo del Ártico hay unas cantidades de petróleo y de gas tremendas. Y además se abren nuevas rutas comerciales que le permiten a muchos países ahorrar en tiempo, en traslado de mercancías, lo que, lo, lo que permite que las relaciones comerciales sean más fluidas. Y Rusia es el país que lleva la delantera en la batalla por el Ártico. Tiene 40 rompehielos pesados. Estados Unidos se gastó 700 millones de dólares. El Pentágono autorizó un gasto de 700 millones de dólares para la construcción recién del primer rompehielos pesados. Los rompehielos que tiene Estados Unidos están todos fuera de de funcionamiento y los que tienen funcionamiento son más bien livianos mientras tanto Rusia tiene una base en el Ártico, una base militar muy avanzada, parece una base digna de ponerla en Marte ya la estuve viendo ahí en algunos, algunas investigaciones ¿y qué pasa? quiénes reclaman soberanía sobre territorio Ártico? Estados Unidos Canadá eh, Rusia Dinamarca, Noruega Finlandia porque todos esos países de alguna u otra manera llegan al Ártico,
1: claro, pero hay cual, otro
0: país que no llega al Ártico y que está reclamando su injerencia también en el Ártico, y ese país es China.
1: Bueno, y, y, con, y con toda razón, en el sentido de que China tiene intereses económicos muy importantes en el Ártico, está, estamos hablando de lo, lo que sería una nueva vía para conectar con Oriente desde, desde Europa. Eh, en ese sentido sería, sería su, su principal valor, porque en cuanto al, al comercio en el Pacífico no va a tener mucha, mucha diferencia en el tema del Ártico, pero sí en el comercio euroasiático, por así decirlo.
0: Exactamente. Así que, y considerando también que Rusia está buscando eh, mejorar su situación económica, Rusia sabe que es una potencia actualmente por su poderío militar, no por su economía. Porque como decías tú, hay otras economías mucho más grandes que la rusa. Pero por algún motivo la influencia rusa eh, es, es mayor. Se mantiene aún como una de las grandes potencias mundiales. Y no está dispuesto a dar pie atrás en el tema del Ártico. Porque ya lo de... A ver, si un país está ganando en este momento la batalla por el Ártico, ese país es Rusia. Estados sí. Unidos podrá... No sé qué piensas tú. A ver, dame tu opinión. ¿Podrá haber una unión aquí de Estados Unidos y Rusia para limitar el avance chino? En el Ártico.
1: Buena, eh, buena pregunta. Eh, yo creo que es es difícil, pero no imposible. Y yo creo que es posible, ya, ya, que, ya que Rusia, si bien ha, ha estado un poquito más alineado con China, eh, tiene, tiene mucho que perder. O sea, aquí ellos, por ahora, por ahora y, y con bastante ventaja, pero por ahora eh, controlan el tema del Ártico. Eh, y, pero, pero China yo creo que va, va a tratar de, de quitárselo en, en ese sentido. Si bien yo creo que China puede enfocarse más en el tema terrestre con, con sus nuevos planes para el, 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 el como le dicen, el, el camino de la seda del, del, 2020, del, del siglo XXI. La ruta. La ruta eso, la ruta de la seda del, del, de este siglo eh, no, no, lo est no lo descartaría que, que China quiera, eh, quiera tener más influencia en el Ártico.
0: Es que lo, lo que China quiere es, es global, o sea, claro. no sé si hay un, un lugar del mundo en este momento que no tenga algo que ver con China. África, Latinoamérica, Estados Unidos, evidentemente, las potencias europeas, Oceanía, o sea, todos tienen que ver con China.
1: Claro, exactamente, nadie, nadie se escapa del, del claro. poder. de Y como China o sea, quiere un
0: control global... Y, y si a mí me preguntan, yo creo que es evidente que en un par de años va a ser China la primera potencia y, y esa diferencia luego, por la velocidad en la cual ya va China creciendo, no solamente van a ser la primera potencia, sino que le van a sacar ventaja a la segunda potencia, que sería en este caso Estados Unidos.
1: Claro, exactamente, eh, más encima con su, con su forma de gobierno más bien autoritaria, no tiene problemas internos, los problemas internos son más bien mínimos, Si los chinos no tienen no tienen ningún interés claro, en respetar el, claro. el tema de los Por derechos humanos. Por algún motivo humanos.
0: la oposición en China no, no dice mucho.
1: Claro, <risa> <risa> exactamente, pareciera que todo que todo es, es más bien unipartidista.
0: Y hay hay, un, hay una, un tema relevante que ocurrió hace tiempo, yo no sé si tú o la gente que nos escucha se acuerda de que hace un par de meses y un año quizá, China mandó unos pesqueros, pero muchos eh, buques pesqueros, 300, 400 barcos, eh, y los metió en territorio jurisdiccional de Ecuador. Y Ecuador no respondió, porque Ecuador tiene una Fuerza Armada débil y nadie quiere meterse contra China. Y también en Perú, y también en Chile, y si hasta en Piñero no hizo nada, pudiendo dar la orden, ¿y qué pasa? Uno diría, ya, China hace esto con los países que no están tan desarrollados, que no son tan fuertes. Eh, como, como una forma de, de recordar el poderío que ellos tienen, pero no lo va a hacer con sus aliados. Y Rusia es su aliado. Y sí lo hizo con Rusia. ¿Y esto por qué lo hacen los chinos? Esto lo hacen porque quieren ver hasta dónde pueden presionar a un país hasta que ese país responda. Y eso Vladimir Putin lo sabe. Entonces cuando estos pesqueros se metieron en aguas jurisdiccionales rusas, Vladimir Putin mandó a que, a que se responda. Y creo que, que, que le dispararon a un par de buques y ahí los buques pesqueros chinos recibieron la orden de retirarse. Entonces esto los chinos lo hacen para ir midiendo hasta dónde pueden llegar. ¿Y por qué quería poner este ejemplo? Porque ahí tú puedes darte cuenta que en geopolítica tú tienes un aliado, ¿verdad? Pero al fin y al cabo todos los países se terminan rascando con sus propias uñas. Claro. Es Rusia el que tiene que velar por los intereses de Rusia, no sus aliados. China va a velar por los intereses de China, incluso a costa de sus aliados entonces al fin y al cabo todos los países tienen que preocuparse por sí mismos y no pensar tanto en esta cosa como que ah, pero si este país es aliado de este país eh, por lo tanto son amigos y se ayudan no, 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 es, no es así la cosa
1: claro, especialmente cuando estamos hablando de, la, de las cuatro de las cuatro potencias o las tres potencias en el sentido de, de, de estados unitarios o estados, por así decir, propiamente tales porque la Unión Europea puede tener un peso tremendo pero al final son muchos países en conjunto
0: Así es. Y otra cosa más que se, que se tocó en la reunión, y aquí me gustaría dar el salto al siguiente tema, Senko, ya. fue el tema de la vacunación, por lo tanto, el tema del COVID. Uh -huh. eh, en Moscú y en Estados Unidos la vacunación es, eh, o sea, en Moscú me refiero, en Rusia y en Estados Unidos la vacunación uh -huh. es voluntaria, ¿verdad? Eh, Rusia desarrolló su propia vacuna, Sputnik, que es, que es la más conocida, pero no es la única empresa. Estados Unidos también tiene la suya. Eh, Estados Unidos ha donado eh, eh, vacunas, y aquí me gustaría saltar al tema del COVID más a un nivel global. Cinco.
1: Perfecto. Bueno, hay muchas noticias sobre el COVID, la verdad, este, este, este tema no, no para de, de traer nuevas noticias. A ver, ¿cuál sería una de las principales? Ah, la variante Delta, la que tocamos hace, hace un poquito. Claro. Esta, bueno, esta variante es de origen indio y eh, no es nueva. Si no me equivoco es de, de octubre del año pasado, pero ahora está, está tomando mucho vuelo y está reemplazando a las otras variantes. Aquí hay un, un, una, una frase, un, 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 <risa> algo que dijo la, la directora del Centro Europeo de la prevención para la Prevención y el Control de Enfermedades, que advirtió que la variante Delta podría representar el 90% de los nuevos casos de coronavirus en la Unión Europea. Si bien va en retroceso y el 90% de los casos quizás no signifique tantos casos en cuanto a número, es, es interesante como esta variante que vino desde otro continente, igual que el virus en, en primer lugar, eh, esté reemplazando a la, a la, a la tanto a la variante británica como a la, a la variante, por así decirlo, original. Está reemplazando a la, a la variante alfa, Beta... Y, y Gamma, si me equivoco, que, que son las, las otras variantes.
0: Y está, oh, leí y me pareció muy chistoso el nombre, eh, la variante Delta Plus. Delta Plus. Delta Plus. Pa como si 2. fuera 2. celular. 2.0 HD. <risa> Así es. Eh, bueno, en, en Israel, de hecho, ustedes saben que Israel... Eh, tiene una alta tasa de vacunación, el, el primer país del mundo en vacunación. Yo no sé si se mantiene como el primer país del mundo, pero luego de un gran éxito en el programa de vacunación, eh, Israel empezó a levantar las restricciones en su país, eh, tanto del uso de mascarilla como eh, la cuarentena. Sin embargo, ahora que empezó esta variante delta, eh, Israel superó el centenar de casos de COVID por día con esta variante delta. O sea, se, se está empezando a difundir esta variante delta dentro de de Israel, y aquí estoy leyendo un estudio uh -huh. que arrojó que las vacunas AstraZeneca y Pfizer son efectivas contra la variante Delta y Kappa Kappa, o otra variante más de, de, de este virus Claro Aunque eso Y tal vez un poco sospechoso, porque si te das cuenta AstraZeneca y Pfizer son las efectivas, o sea Occidente Claro Si no va <risas> CoronaVac, Sputnik no, solo las occidentales son efectivas Está un bueno, poco extraño este. Se,
1: se sabía este, que, la, que la Sinovac era una de las menos efectivas. De hecho, tiene una efectividad originalmente, si no me equivoco, del 50%, que es apenas efectiva como para ser efectiva <risa> dentro de todo. claro.
0: O sea, eso no te da seguridad, digamos.
1: Claro, es lo suficientemente efectiva como para ser útil a nivel poblacional mayor. Bueno, eh, en base a lo mismo, para, para agregar, eh, el, más del 90%, más del 90 de los infectados de, de Israel actualmente, son con la variante Delta, y ojo que esto es súper importante, especialmente para un país como Israel y también para Chile, y para el resto de los países con altos índices de vacunación, que eh, eh, en, entre quienes el 40% está vacunado, el 40% de estos infectados por, por la variante Delta está vacunado, sin, sin embargo, no, la, la vacuna está mostrando ser muy muy poco efectiva. Esto, como, como tú bien lo decías, se sabía que la, que la Delta es más resistente al tema de la vacunación, pero nos deja, nos deja pensando ¿ah? en, en que quizás este tema del, de la tercera vacuna eh, sea, sea una realidad una vez que llegue la, la variante Delta tanto a Chile como en el resto del mundo.
0: Y bueno, los altos directivos de Pfizer, por ejemplo, ya estaban hace unas semanas declarando que ellos no solamente contemplaban eh, una tercera dosis, ellos contemplaban que como vamos a tener que convivir con este virus, uh -huh. eh, que todos los, todos los años la gente va a tener que volver a vacunarse.
1: Es posible, es posible y, y por lo demás se va a volver una, una enfermedad o, o por lo, lo que muchos científicos y, y profesionales de la salud dicen que se va a volver una enfermedad más bien como el, como la influenza, una, una, una especie de, de enfermedad estacional que, que es recurrente.
0: Claro, eh, bueno, contra la influenza la, la, la vacunación no es no es obligatoria y ahí hay un tema, un tema interesante porque las medidas que se han tomado obviamente para, para restringir el avance del coronavirus no han sido las mismas que se toman contra la influenza Y, y por obvias razones Pero, pero Por ejemplo, en, en Europa En Francia, en Texas En, en Florida, que ya esto ya es Estados Unidos uh -huh. Se están empezando a levantar restricciones ¿No será que ahora con esta nueva variante Nos van a volver a encerrar a todos?
1: Uh, Eso es estaría posible. bastante
0: eh, Bastante interesante Porque si estas vacunas Si las vacunas empiezan a demostrar Que no, no son efectivas contra esta nueva variante entonces nos mandan de vuelta al, in al inicio.
1: Es que, es que ahí está el, el constante riesgo de esta cuestión y, y es por la misma razón de que, el, de que lo, la, el, las potencias, el G7, quiere, quiere entregar eh, mil millones de vacunas. Y es que este, estas variantes se generan porque, obviamente, el, el virus se replica dentro de los cuerpos de, de las personas y esta, esta, eh, re, estas réplicas tienen, tienen a veces... Eh, tienen, como, como dice su nombre, variante, varían, tienen mutaciones genéticas. Y bueno, muchas de estas, la mayoría diría yo, son, son inútiles, eh, terminan en, en, en virus que, que no son tan peligrosos como el, como el COVID original. Sin embargo, sucede esto, ya sucedió ya varias veces, de que, de que se genera una nueva variante, por más bien selección natural se podría decir, que, que se vuelve más y más riesgosa. Y está el, está el peligro, si siguen los contagios y si sigue incubándose el virus dentro de las personas, de que surjan y continúen surgiendo nuevas variantes que, que, por así decirlo, puedan hacerle el quite a, a nuestras medidas.
0: Claro, y surgen nuevas variantes sin que la variante, digamos, original eh, haya sido totalmente controlada. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Chile anunció el 23 de junio <coughs> uh -huh. eh, que ya el 80% de la población nacional tenía por lo menos una dosis, y más del 50% dos dosis sin embargo, la región metropolitana donde se concentra la población en Chile con más de 5 millones de habitantes está en cuarentena claro. y, 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 y el estado de excepción que el estado de excepción para los que no escuchan es la facultad que tiene el, el mandatario de, de, de tener a, la, a, a las fuerzas armadas en la calle eh, controlando, verdad ayudando a controlar las restricciones para el COVID eh, el estado de excepción se acababa el 30 de junio, o sea, en unos días más, pero ya se presentó una moción para extenderlo. O sea, mientras algunos países están levantando restricciones, a nosotros nos van a decir, no, ustedes, claro, son de los países más avanzados en vacunación, pero van a tener que seguir encerrados. Entonces eso a mí me da a entender que la vacunación no, 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 no es la panacea. No, claro. Incluso con vacunación nos van a seguir encerrando.
1: Lamentablemente, ese parece ser el panorama es más eh, y esto también se ve en el contexto en el que el colegio médico bueno está, ya aquí estamos entrando un poquito más en, en noticias nacionales pero en el, el en el cual el colegio médico estaba proponiendo el, el cortocircuito sanitario por así claro. decirlo que era una era una era una cuarentena mucho más estricta de las que, de incluso de las que ya hemos visto donde ni siquiera se podía sacar eh, se podría sacar un pase de, mo de movilidad ni, ni mucho menos
0: Mira, yo, yo quiero decir que eso me parece una estupidez o sea yo, yo a ver yo puedo entender que se tomen medidas como cuarentena focalizada, pero un cortocircuito donde tú metas a todo el país al congelador en poco menos que un mes, eh, sin que puedan hacer nada, ¿no? Eso es un cortocircuito. Es, bueno, eso, eso es condenar al país, digo yo.
1: Sí, y especialmente en, en ámbitos económicos y, y, y temas de transporte, pero, pero en ámbitos de, de simple libertad, incluso. Sí. Si, Claro. es un, un tema muy complejo que no se tiene que tomar a la ligera yo creo que este, este, esta gente del colegio médico por muy bien intencionada, intencionada que pueda estar está viendo a las personas más como una variable que como, que como personas ¿me, me entiendes claro,
0: y, y en todo caso yo niego de, de, de sus intenciones, porque uno escucha el nombre colegio médico y dice ah, son médicos que están buscando el bienestar de la población, pero la gente tiene que saber que el colegio médico y un montón de activistas políticos sí, activistas bien. políticos de izquierda como que que es la presidenta entonces, es que existe desde que comenzó este virus Que está diciendo que hay que encerrarnos a todos y, y nunca ha dicho que hay que dejar salir a la gente Entonces, de ser por el colegio médico Estaríamos encerrados sin salir hace más de un año
1: Claro, es, es un tema muy complejo Muy, muy complejo Oye, y... Senko ¿Ajá? No, sí, de, dale, dale Bueno, y para finalizar un poco Está el tema de que af afortunadamente eh, Justo en el momento en, en el que el colegio médico Está, pro está proponiendo esta, esta medida están reduciéndose los contagios en Chile Y esperemos que sea como resultado de, de, de la, Del alto índice de vacunación Que ya va en personas totalmente eh, eh, Totalmente vacunadas con las dos dosis Sobre el 50% y con un 80% Que es una, una proporción bastante importante Tomando en cuenta de los muchos rezagados que hay Y de que la vacunación no es obligatoria
0: Y está no solamente los vacunados Que ya son bastante, Sino los no vacunados que ya tuvieron COVID y lo superaron claro. y que a la luz de los nuevos estudios aparecen... Eh, dicen que ya están bien, bien inmunizados, digamos. Claro. De hecho, algunos estudios determinan que están más son más inmunes los que tuvieron el COVID y lo superaron que los que no han tenido el COVID y se vacunaron. Por lo tanto, e ellos también deberían estar dentro de lo, de lo que se conoce como... De bien la inmunizado. estadística de claro de inmunizados y, y lo que se busca que es la inmunidad de rebaño, al fin y al cabo. Oye, Senko, me gustaría Ajá. ir cerrando... Eh, ya nos queda poquito tiempo uh -huh. Con unas conclusiones Vamos a abordar estos tres temas rápidamente Los que tocamos hoy día la, El G7, la reunión de Putin y Biden Y, y el COVID Con una, una, una conclusión, digamos Ligando estos temas Al contexto latinoamericano ¿Cómo esto afecta a las personas que nos escuchan? ¿Podrías comenzar tú con el G7?
1: Bueno, yo creo que lo, lo que más Afecta a Latinoamérica dentro del, del tema Del G7 eh, son las inversiones Muchas de estas inversiones que van compitiendo con el tema chino eh, Van a ser probablemente enfocadas en África Pero no me parecería extraño que a muchos países Especialmente los centroamericanos O países que, van, que tienen PIB per cápita más o menos bajo Y que les falta infraestru infraestructura <risa> eh, Los puede beneficiar eh, El tema de las vacunas también Va a beneficiar a muchos países latinoamericanos Que vayan más o menos atrasados en, en, en el tema de, de vacunación eh, yo creo que esos son los dos Los dos factores más importantes Dentro de este de este acuerdo del G7 ¿eh?
0: Y saltando al tema De Putin y Biden y cómo esto afecta A Latinoamérica Yo creo que es muy interesante porque aquí se reunieron dos potencias Se reunió Rusia y se reunió Estados Unidos eh, En un contexto En el cual Latinoamérica no está siendo tomada Ni por Rusia ni por Estados Unidos La influencia mm. anterior de Estados Unidos sobre Latinoamérica Se está perdiendo y el que está tomando Esa influencia es China Así Ahora es. Nosotros como occidentales preferimos estar ligados a qué potencia, si me preguntan a mí yo prefiero que Chile sea la potencia o que los países <risas> latinoamericanos sean una potencia, pero si hay que elegir una yo prefiero una potencia donde tengamos códigos, morales, eh, cultura, eh, elementos en común y en ese sentido veo más cerca a Estados Unidos de Latinoamérica e incluso más cerca a Rusia de Latinoamérica que China, entonces las personas en Latinoamérica deberían ver lo que está pasando en China y decidir a mí me gustaría que mi país se relacione con esa potencia, o con potencias que sean menos invasivas y que estén más preocupadas de, de, de una relación más sana entre, entre ellos y nosotros.
1: Sí, básicamente la, 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 la relación latinoamericana con China es, es más bien meramente económica, eh, si bien China está, está teniendo bastante importancia en Bolivia y en Venezuela, entre otros países, y en, y en Cuba también pero esperemos que, bueno, dicen que con el, con el, con el nuevo gobierno de Biden, eh, y es uno de, lo, de los enfoques que ha demostrado especialmente con la vicepresidenta Kamala Harris, que, que va a haber un enfoque un poquito más importante en Latinoamérica, pa, igual y también para controlar el tema de la inmigración. Eh, me pareció tan importante que eh, Kamala Harris eh, fue a Centroamérica y dijo claramente que, que no vin, que no vinieran, refiriéndose a Estados Unidos, pero que no... Que no que, buscando parar, quizás con palabras que, que no sea de lo más efectivo, pero parar la, la inmigración y la, las olas migratorias que están llegando a, a Estados Unidos no es la inmigración, la inmigración como tal, pero estamos hablando de estos millones de, de personas que están eh, circulando hasta hacia, hacia Estados Unidos
0: Claro, oye, en todo caso yo quiero decir que niego un poco lo que dijiste tú de que las relaciones de China y Latinoamérica sean solamente económicas, porque tú sabes que eh, China comienza con un apretón de manos económico y claro. luego te toma el codo, el, el hombro y la cabeza eh,
1: Eso es cierto a, muy... Así que,
0: y, y tú sabes, bueno China va a ser un temazo, no me cabe duda de que más adelante Vamos a tener que dedicarles capítulos enteros a China Porque va a ser el principal protagonista De la situación geopolítica actual eh, Pero bueno, Senko, saltemos al último tema Que era el COVID Y baja ese tema a Latinoamérica ¿Cómo afecta a la persona que nos está escuchando?
1: Bueno eh, en el ámbito chileno espe específicamente, esperemos que, que la variante Delta no llegue y que, y que si llega no sea demasiado desastrosa. Sabemos que alrededor del 70-80% de la población chilena está vacunada con la vacuna Sinovac, que es la menos efectiva y que parece que, que en realidad no va a ser suficiente para la, la Delta. Eh, el, el resto de, la, de las naciones latinoamericanas yo creo que podrían beneficiarse, como ya dije, del, del tema del G7, pero la El panorama no está muy bueno Especialmente al ver, por ejemplo, Brasil
0: Exactamente Y bueno, yo creo que con eso cerramos El primer capítulo de este podcast El Mundo desde el Sur Senko, ¿te gustaría decir algo más?
1: Agradecer por, por la atención En de este, de este rato, espero que les haya gustado Y espero que verlos Bueno, no, no verlos, pero espero que ustedes no, nos oigan <risa> la, El próximo capítulo Muchas así gracias.
0: es, esperamos seguir creciendo. Tenemos nuevas ideas, se vienen nuevos proyectos más adelante, nuevas secciones, así que sigan escuchándonos. Eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.